0: Caros amigos e amigas, hoje a igreja no Brasil celebra o que celebramos ontem aqui na Itália, ou seja, a solenidade da Assunção de Nossa Senhora. A ocasião da solenidade de hoje nos ajuda a meditar mais uma vez o papel de Maria na história da salvação e na nossa peregrinação terrena rumo ao reino dos céus. É a mais antiga celebração mariana, aquela que já no século IV era chamada dormício, ou seja, o sono de Maria. E o dogma mais recente, isso que foi proclamado pelo Papa Pio XII no dia 1 de novembro de 1950. Significa que a Igreja não inventa um artigo de fé de um momento para o outro, mas acolhe, confere, valoriza e eleva aquele senso de fé vivido pelas pessoas simples ao longo dos séculos. Em outras palavras, foi o povo fiel a intuir que aquele corpo que gerou o salvador da humanidade não poderia depois conhecer a corrupção. A festa de hoje nos recorda que não podemos nunca separar Maria de Cristo, e tudo que nela celebramos é em ordem ao que Cristo é. Isso não deve ser nenhuma novidade, porque se Cristo pediu ao Pai, em João 17, 24, que onde ele estivesse, e estivesse também aqueles que ele amou, e que o seguiram, Deus não poderia responder ao desejo do seu filho, senão fazendo primeiro com Maria aquilo que pode e quer fazer com todos nós. Para todos nós, hoje é a ocasião de aprofundar a figura de Maria, colocando-a no seu devido lugar, aquele de uma discípula capaz de acolher Deus na sua vida, e por isso mesmo doada a nós pelo próprio Jesus aos pés da cruz, como mãe da igreja. Isso não é pouco. Acredito que nunca é demais recordar que Maria não deve ser endeusada, porque a primeira a se ofender seria ela mesma, que é o que é, porque na sua humildade deixou que o Deus único a plasmasse e fizesse dela, segundo o seu desejo, a sua vontade. De outro lado, devemos nos convencer sempre mais que não é uma mulher qualquer, como tantos a querem reduzi-la. E quando falo que muitos a querem reduzir a uma mulher qualquer, não me refiro aos ateus e descrentes, mas aos próprios cristãos, que provocam mais escândalos quando vivem divididos que os ataques que vêm de fora do mundo eclesial. Eu, pessoalmente, posso até me indignar, mas não me escandalizo tanto pelo fato dos que governam as nações, estaria a decretar a aprovação do aborto. Matrimônios entre pessoas do mesmo sexo e outras aberrações são ateus, inimigos do evangelho. Se bem que alguns até usam da religião para proveito pessoal. E o que podemos esperar de sagrado, onde reina o ateísmo prático? Pelo fruto se conhece a árvore, já tinha alertado Jesus em Lucas 6, 44. O que me escandaliza, isso sim, são cristãos que aceitam com normalidade essas coisas. Como se não levassem a sério o conselho do apóstolo Paulo, em Romanos 12, 12, a não nos conformarmos com a mentalidade deste mundo. Parece que ainda não entendemos que, como cristãos, em cima do muro não podemos ficar. Ao ver o comportamento de não poucos, que se dizem cristãos, mas aceitam tudo o que não convém a esse nome, tenho a impressão que hoje rejeitemos o que é santo, justo e nobre e aplaudimos e apoiamos os que pisoteiam e chicotam, ou chacotam os verdadeiros valores. Fechando esse parêntese, quero recordar que Maria é uma pessoa especialíssima, porque como discípula, como modelo do evangelho, como seguidora de Cristo, como amante de Deus e da humanidade, como servidora da vida, ninguém a superou e nem a superará. Quem tem dificuldade de reconhecer Maria como ela é, ou seja, mãe de Deus, porque mãe de Jesus, mãe da igreja, porque mãe nossa, certamente tem dificuldade de se relacionar com as outras pessoas, e por essas pessoas devemos somente rezar, pedindo ao Espírito Santo que os livre dos prejuízos, das ideias errôneas e pré-fabricadas. Quem tem dificuldade de incluir, de incluir Maria no projeto de Deus para a salvação do mundo tem problema de mediações. Pessoas que querem chegar a Deus sem precisar da igreja nem de ninguém. Quando o próprio Deus percorreu o caminho contrário, Ele que podia salvar o mundo sozinho não o quis salvar sem a nossa participação, sem a participação e a colaboração de Maria. Muitas dessas pessoas são manipuladas e se fossem livres bastaria uma leitura simples do evangelho para perceber que não podemos sequestrar Maria do plano salvífico de Deus para com a humanidade. E para ler o evangelho para se certificar da fidelidade de Maria, não precisa nem é mesmo uma leite de agradecimento de visão, não seria uma leite de precisão de visão, é tudo no evangelho. Uma coisa é certa, acolhendo ou não acolhendo Maria, a nossa salvação se joga naquela frase por ela pronunciada, Fiat, faça-se, faça-se em mim a tua vontade faça-se, tem um outro que faz, eu me submeto à vontade de um outro, eu não sou dono de mim mesmo, eu não sou patrão das minhas decisões, faça-se, Jesus, que é muito mais que Maria, entendeu essa frase e a repetirá, porque é manso e humilde de coração, e não se envergonhou ele, autor e consumador de toda a sabedoria, a aprender de uma mãe. Porque uma vez feito homem, o pai o subordinou ao aprendizado humano. Pois bem, será ele a pronunciar quase ao pé da letra. Isso encontramos em Hebreus 10, 7, a mesma frase de Maria. Eis que venho ao pai para fazer a tua vontade. Antes de entrar nos cinco pãezinhos, gostaria de me deter um pouco no fato que foi assunto ao céu em corpo e alma. Consequentemente, no paraíso temos já dois corpos transfigurados, mas sempre corpos são. E mesmo na hipótese que, se aquele de Maria não fosse ainda ressuscitado, no seu filho já estaria presente, porque carne da sua carne, sangue do seu sangue. Porém, é mais que justo que quem o teve tão unido na terra não pode se separar no céu. E o recado é que o corpo não pode nem deve ser desprezado, porque Deus não quer perder nada do que fez, e todos nós fomos feitos a sua imagem e semelhança. E aqui mais uma vez vem em mente o equilíbrio, Tem muita gente não feliz simplesmente porque desequilibrada. Infelizmente, muitos cristãos sofrem sintomas de desequilíbrio. Por exemplo, quem hoje é de um fervor desenfreado, amanhã é de um ateísmo desconsiderado. Quem hoje reza com fervor dos anjos, amanhã de oração não quer nem saber. Quem hoje é capaz de abraçar o mundo todo com lance de caridade incrível, amanhã despreza tudo e todos. Quem hoje faz juras e amor eterno pela família, amanhã a trata como inimiga. Quem hoje quer que o coração seja só de Deus, amanhã o leiloa a quem oferece mais. No passado não foram poucos os que desprezaram, maltrataram e submeteram o corpo a todo tipo de escravidão? mortificação, caprichos e pesadas penitências, como se esse fosse um impedimento para deixar a alma livre para voar. E falo não somente de certas correntes filosóficas, mas também de não poucos cristãos. Claro, o contexto era um outro, mas o problema é que hoje existe uma tendência inversa, ou seja, aquela de regredir no modo de viver a fé, em vez de acolher as ações do Espírito que são ricas e diversas. Enquanto enquanto deixamos a desejar na dinâmica e no progresso espiritual, por outro lado, vemos um exagerado culto ao corpo, como se tudo dependesse da sua forma, como se fosse um fim em si mesmo, e não uma imagem e semelhança de Deus para a eternidade. Descobrir o valor do corpo e descobrir, sobretudo, que somos instrumentos de Deus, na construção de um reino de justiça e de paz, que começa já aqui, entre nós. O mesmo autor da carta aos hebreus, em 10, 5, coloca na boca de Jesus uma frase belíssima. Tu não quiseste vítima nem oferenda, mas formaste-me um corpo. Em outras palavras, a prática do culto velho, onde se sacrificavam animais pelo perdão dos pecados e para reconciliar-se com Deus, agora dá lugar a um corpo. Um corpo que se fez carne no corpo da Virgem Maria, dá lugar a uma pessoa que se torna ao mesmo tempo altar, vítima, sacrifício e sacerdote. Maria nos recorda, pois, o dom do equilíbrio. Não esqueçamos que a caridade de Deus passa necessariamente pela prática e se não agimos com o corpo com que agiremos... Se Maria não tivesse usado pés para correr ao encontro dos necessitados, mãos para servir, coração para amar, como teria sido essa visita a Isabel? Como teria servido e amado Deus e as pessoas? Virtualmente, certamente não. Devemos, pois, acreditar que o corpo foi dado para o exercício da caridade, a força e a inspiração são sempre do Espírito Santo. Porém, é com o corpo que nos coloquemos em movimento. Olhe o padre Rafael já na quarta página e nem sequer ainda leu o evangelho do dia. É que quando se trata de Maria, esqueço a dimensão do tempo. É mais forte do que eu. Alguém afirmou que de Maria é impossível falar tudo, e acredito que seja assim mesmo. Jesus afirmou em João 7,38 que aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E quem mais que Maria acreditou nele? O mesmo evangelista acrescenta que ele se referiu ao Espírito que, mais tarde, receberiam os que nele crescem. Pois o Espírito Santo até aquele momento não fora concedido porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Bom, aos seus apóstolos ainda não tinha sido concedido. Tiveram que esperar Pentecostes, mas a Maria Santíssima sim, porque a visita de Gabriel não foi outra coisa que prepará-la com seu consentimento para a vinda do Espírito Santo, da qual ficou plena cheia. Maria é verdadeiramente uma fonte de inspiração. Mas vamos ao evangelho da solenidade de hoje, que é aquele de Lucas 1:39 a 55. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judeia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou, bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que a acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Maria disse, a minha alma engrandece o Senhor, De bens a Senhor os famintos, despediu sem nada os ricos. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Maria ficou três meses com Isabel, depois voltou para casa. É, vamos aos nossos cinco pãezinhos e farei o possível de ser mais breve. Primeiro pãozinho, a mulher da nova aliança. Todos nós sabemos que um dos títulos da ladainha de Nossa Senhora, a queda tradicional, é arca da aliança. Não sei se quando recitamos entendemos o porquê dessa invocação ou se simplesmente recitamos artificialmente sem se deter com o motivo e o significado dos títulos. Pois bem, no Antigo Testamento, precisamente no capítulo 20 do livro do Êxodo, Deus entrega as tábuas da lei a Moisés, aquele código, dita, aliás, os dez mandamentos, que acompanhará o povo durante todo o percurso, antes e depois de entrar na terra prometida. Para proteger as tábuas da lei foi construída uma urna que deram o nome de arca, que simbolizava a presença de Deus no meio deles. A descrição da construção da arca para conter as tábuas dos mandamentos encontramos em Êxodo 25, 10. Também farão uma arca de madeira de acácia. O seu comprimento será de dois côvados e meio e a sua largura de um côvado e meio, e de um covado e meio a sua altura. Podemos afirmar que em torno a esta arca, como que, em um sacrário, o povo colocou toda a confiança, porque era o símbolo da presença de Deus no meio dele, no meio do povo. Tem, porém, uma passagem, ainda no Antigo Testamento, que parece ser conhecida pelo evangelista Lucas, visto fazer coincidir em muitos aspectos com esse percurso feito por Maria, da sua casa até a casa de Isabel. Vamos escutar o texto do Antigo Testamento para perceber que o que Lucas descreve tem muito mais do que os olhos conseguem ler. Está no segundo livro de Samuel, capítulo 6, versículos de 12 a 15. Então avisaram a Davi, dizendo, abençoou o Senhor a casa de Obededon e tudo quanto tem, por causa da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obededon à cidade de Davi com alegria. E sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado seis passos, sacrificava bois e carneiros cevados e Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor e estava Davi cingido de um éfode de linho assim subindo levava o Davi e todo Israel a arca do Senhor com júbilo e ao som das trombetas a passagem do novo testamento é justamente aquela do evangelho de hoje que já foi lido É Maria, em pessoa, a percorrer parte do percurso feito por Davi, levando já no seu ventre, não mais em uma arca de madeira, mas em pessoa, o próprio Filho de Deus, o Messias prometido, que instituiu o novo mandamento do amor, fazendo dos dez mandamentos o único, aquele amor a Deus e aos irmãos, inseparáveis, por isso, único. Será João Batista, ainda no ventre de Isabel, a dançar de alegria pela visita do Salvador? Será Isabel a primeira a bendizer e proclamar Maria Mãe de Deus, quando lhe pergunta a que devo ser visitada pela Mãe do meu Senhor? E tem ainda dois elementos muito semelhantes com o passo do Evangelho de Lucas. Eles antecedem. Os versículos do segundo livro de Samuel, razão pela qual seria bom leitor todo o capítulo 6. Quando Davi soube que a arca não estava em boas mãos, faz a pergunta no versículo 9: Como poderá vir a minha arca do Senhor? Veja a semelhança com a exclamação de Isabel, a que devo que venha a minha mãe do meu Senhor. Pois bem, Davi transporta a arca da casa de usar. Aquela de Obededon, onde ficou por três meses. O Evangelho conclui dizendo que Maria ficou três meses na casa de Isabel. Não tem como negar a semelhança. Nem muito menos como negar que a passagem do Antigo Testamento seja figura do Novo Testamento. Se entende imediatamente com a leitura dos dois textos que São Lucas quis apresentar Maria, com Jesus no ventre, como a nova arca. De um cofre de madeira ao seio de uma mulher da arca do Senhor a mãe do meu Senhor. Eis aqui a passagem nítida, da antiga à nova aliança, e com razão entoemos no cântico tão sublime sacramento, antes da bênção do Santíssimo, que o Antigo Testamento deu ao novo seu lugar. O Novo Testamento não cancela, mas leva à perfeição o Antigo Testamento. Isso foi o próprio Jesus que afirmou em Mateus 5, 17 a 18. Na primeira leitura da solenidade de hoje, São João no Apocalipse, final do capítulo 11 e início do 12, faz também a síntese, quando introduz a visão dizendo que quando se abriu o santuário de Deus no céu, primeiro apareceu a arca da aliança e depois a mulher vestida de sol, que dará à luz um filho que simboliza tanto Maria como a igreja das tribulações de Eva, passando por Maria e continuando pela igreja. No final se canta a vitória de Deus, seja em antecipação, no Magnificat, a oração mariana mais antiga, seja quando o nosso futuro será como hoje do céu. Então ouvi uma voz forte no céu que dizia, agora chegou a salvação de Deus. Agora Deus mostrou o seu poder como rei, Agora, o Messias que ele escolheu mostrou a sua autoridade, pois o acusador dos nossos irmãos, que estava diante de Deus para acusá-lo dia e noite, foi jogado fora do céu. Gostaria, pois, de ressaltar nesse primeiro pãozinho esse aspecto de Maria como a mulher com a qual Deus compactuou uma aliança. Me parece um pouco esquecida essa dimensão que se reduziu quase a uma invocação na ladainha de Nossa Senhora, que é já alguma coisa, mas não diz tudo. Recordamos sempre a aliança de Deus com Noé, com Abraão, com Moisés, com Davi e outras. Penso que devemos apresentar a Maria também nesse aspecto, ou seja, a mulher da nova aliança. Porque se Cristo é o que selou para sempre a nova e eterna aliança, é consequência dessa aliança de Deus com Maria. Pãozinho número 12 duas mulheres que nos ensinam a arte da vida. É belíssimo que o Novo Testamento praticamente se abre com duas mulheres que cantam a grandeza de Deus. Duas mulheres que trazem no ventre duas novas vidas, cada uma mais milagrosa e mais singular que a outra. Duas mulheres que cantam o valor inestimável da vida e de quem as criou e olha só o triunfo dos simples e humildes naquela casa enquanto duas mulheres cantam a beleza de acreditar um sacerdote homem de igreja porque servia no templo de Jerusalém certamente se apresenta naquela cena mas só olha porque ficou mudo desde o momento que duvidou que com a mulher pudessem conceber um filho na idade já muito avançada. Não acreditou que é próprio de Deus realizar o que o é um mandamento é impossível. Estou falando de Zacarias, marido de Isabel, que precisou também ele ser repleto daquele espírito que Maria leva consigo, porque cheia dele. E somente quando nasce o menino João Batista terá a voz de volta para também ele glorificar o Senhor e aprender que uma coisa é o culto, outra coisa é a fé, e que o primeiro o segundo não serve, Deus rejeita. As duas mulheres cantam uma beleza da vida, engrandecem o Deus altíssimo pelo dom da vida, reconhecem que de um resto que permaneceu fiel, Deus pode reconstituir a história, e recomeça justamente contando com esse resto. Só a indiferença deixa passar despercebido a atenção de Deus aos simples e humildes. E quando esses são capazes de revolucionar, quanto esses são capazes de revolucionar quando correspondem a esse amor. Duas mulheres literalmente invadidas pelo Espírito Santo e por isso mesmo sentem a vida vibrar ainda no ventre. O padre Justino, nosso fundador, fala de Nossa Senhora da perpétua visitação. E com razão, Maria nunca deixou de percorrer as estradas do mundo, levando aquele filho que é a nossa salvação. Continua até hoje o seu ministério de graça. E os milhares de santuários a ela dedicados pelo mundo nasceram quase todos da espontaneidade de quem por ela recebeu graças. É quis de qualquer forma externar com reconhecimento, as graças recebidas pelas mãos, por seu intermédio. Pessoas que fizeram a experiência de Deus através de Maria, como fez Isabel, porque ninguém melhor que os santos a nos mostrar o rosto e o coração de Deus. Duas mulheres que nos obrigam a rever a imagem que temos de Deus, por vezes ainda tão distante daquela real. Elas, de certa forma, canalizam a dimensão da ternura de Deus, que encontra o seu ápice naquele cuidado que tem, especialmente Maria, com Deus humanizado numa gruta de Belém. Duas mulheres que abençoam e bendizem, a nos lembrar que o nosso primeiro gesto deve ser sempre aquele de bendizer, se não quisermos nos transformar em linguarudos. Duas mulheres que encontram em um outro, e não nelas mesmas, o motivo de tantas bênçãos e tantas maravilhas. O bate-papo entre as duas tem argumentos sérios na pauta do dia. Duas mulheres que não abrem a boca para pedir, para suplicar, mas simplesmente para louvar e agradecer. Duas mulheres profetas do Novo Testamento, pelo dom da maternidade, ensinando que no nosso lento processo de assunção, Parte integrante deve ser esse amor comunhão, amor doação, amor gratidão, amor incansável, amor serviço. Vendo Isabel que abençoa e Maria que louva, não posso se não perguntar a mim mesmo de que prioridades é feita a minha vida. Que elementos preenchem minhas jornadas? Que virtudes acompanham a minha existência? Que sinal de Deus deixo nas pessoas que cruzam meu caminho? Pãozinho número 3, qual a grandeza de Maria? O fato de ter sido preservado do pecado original em vista do nascimento do próprio filho? O cordeiro sem mancha, Razão pela qual a igreja professa Imaculada Conceição? O fato de ter concebido um filho permanecendo virgem? O fato de estar presente hoje em corpo e alma na glória dos céus? a nos indicar a meta proposta a todos e todas? O fato de ter sido coroada rainha dos céus e da terra? Não! Tudo isso é grandeza de Deus. Tudo isso é iniciativa de Deus. Tudo isso é poder de Deus. E a própria Maria reconhecer quando canta O Senhor fez em mim grandes coisas. O Senhor fez em mim. Tudo em Maria é dom. Tudo em Maria é graça. Tudo em Maria é mão de Deus, tudo em Maria é caridade de Deus concretizada, é vida de Deus e abundância, é chamado encontrando resposta, é amor correspondido, é fogo esquentando o coração. Maria é bem-aventurada porque confia e se entrega à ação de quem é maior que ela. A grandeza de Maria, sabem onde está? naquela bem-aventurança proclamada por Isabel no evangelho de hoje, bem-aventurada você que acreditou. E não se trata de um acreditar banal. Acreditou que seria ela mesma mãe do Salvador. Maria acredita em uma proposta que muito a supera, e no entanto a respeita. Uma proposta que está acima dela tanto quanto o céu disse a da terra, e no entanto requer a sua colaboração. Aqui entra aquela última bem-aventurança do Novo Testamento, a primeira e a última, aquela proclamada por Jesus na ocasião do encontro com Tomé. Sim, Maria acreditou quando tudo o que o anjo lhe anunciou lhe parecia humanamente impossível, como de fato o humanamente era impossível. Maria acreditou porque soube escutar. Acreditar não significa outra coisa que escutar. Claro, escutar Deus, que tem palavra de vida. Toda a sua vida foi uma vida de discípula, de escuta, de partilha. Uma atitude ilumina e chama a outra, tornando-se assim um rio de graça. Maria acreditou que quando o céu visita a terra, uma nova história é sempre possível. Maria acreditou que onde Deus coloca a mão, por mais deserto que exista, tudo pode reflorescer. Maria acreditou que quando se confia nas promessas de Deus, a noite mais escura da existência vê despontar uma luz que ilumina para toda a eternidade. Maria acreditou que quando o impossível entra na história, todas as impossibilidades se tornam reais. Maria acreditou que uma só palavra pronunciada por Deus é consentida pela pessoa, pode transformar qualquer situação existencial. Acreditou e se abre ao futuro com todas as suas incógnitas, porque sabe que a história é conduzida por um outro, e que nos meandros dessa mesma história, quem acredita nunca pode se sentir sozinho, nunca pode se decepcionar, nunca pode se sentir abandonado. Maria acredita na palavra e, de certa forma, ela mesma se faz palavra, visto que nela o verbo se fez carne. Maria acreditou na promessa do anjo, que falava de um filho do Altíssimo, que reinaria para sempre em conformidade com a promessa de Deus a Davi tantos séculos antes. Acreditou na palavra do anjo. Pois bem, aquele rei eterno e potente... Ela teve que fazer o adormecer com cantiga de niná num coxo para colocar animais. Teve que acomodá-lo em seus braços, que por sua vez pendiam de cá e de lá, nas costas incômodas de um jegue, em fuga para o Egito. Teve que mendigar a antecipação de sua manifestação nas bodas de Caná, transformando água em vinho antes de transformá-lo no sangue da nova e eterna aliança teve que pedir a explicação pelo fato de ter se destacado com apenas 12 anos de idade da companhia dos pais, para ficar três dias na companhia dos doutores da lei em Jerusalém, sem considerar que os pais o procuravam no auge da aflição. E teve que confortá-lo com seu olhar de mãe quando na cruz padecia o maior suplício que a história registrou e acreditou, não obstante tudo, e acreditou com aquela fé que é muito mais que um ato puramente intelectual. Fé como decisão pessoal, que envolveu toda a sua pessoa, todas as dimensões da sua existência humana. Em cada ação da sua vida, desejada ou inesperada, alegre ou triste, agradável ou sofrida, teve que renovar aquele sim dado a Deus. Que se dá sim uma vez para sempre, mas que se renova a cada dia. A fé, Nos recorda o Papa Emérito Bento XVI, é completa somente se se torna obediência concreta ao mandato divino. Acreditou? E pelo que revela o Magnificat de hoje, não é uma mulher que parece carregar o mundo em suas costas ou insatisfeita porque as coisas não aconteceram como ela esperava. Maria é uma fonte de alegria e essa alegria a conduz por todas as partes da sua casa em Nazaré, a casa de Isabel, da vida pública de Jesus até a Páscoa, de Pentecostes até a glória dos céus. Alegria em qualquer lugar e em todas as circunstâncias, em todas as partes, simplesmente porque guiada pela palavra de Deus. Onde está o Senhor? E são a alegria e a consolação para quem o acolhe. É esse clima que deve invadir a igreja de hoje, se quisermos ser cristãos críveis. O Papa... Emérito, Bento XVI, diz que é um dever da igreja recordar a grandeza de Maria pela fé. De fato, hoje nem falei, nem falarei daquele dragão monstruoso do livro do Apocalipse que aparece é a primeira leitura da solenidade de hoje, que se posiciona estrategicamente para devorar a criança que está para nascer. Se conseguiu confundir Adão e Eva... Com Cristo, com Cristo e Maria perdeu o feio. O filho foi arrebatado, a mulher foi colocada em um lugar seguro, porque Deus cuidava dos dois, como cuida de cada um de nós. É verdade que o dragão conseguiu arrastar consigo muitas estrelas. Que ele fique com suas estrelas. Eu fico com a mulher vestida de sol, tendo a lua sob seus pés e uma coroa de doze estrelas. Me bastam. Estas doze estrelas, que outra coisa não é, que é o inteiro povo de Deus. Quarto pãozinho, quando Deus faz coisas grandes por uma pessoa, Deus faz grandes coisas por uma pessoa quando vê que as ações dessa pessoa são ações que favorecem a vida. Tenho lembrado que Deus nunca dá um dom que não seja em vista do bem de todos, porque é Pai Nosso e cuida de todos os seus filhos e filhas. Quando Deus opera maravilhas em uma pessoa, na sua individualidade, como fez em Maria, é sempre escolhida como veículo de bênçãos para todo o povo. Assim aconteceu com Abraão, Davi, Judita, Esther e tantos outros e outras. Basta fazer atenção ao Magnificati e veremos que por três vezes Maria faz alusão à sua comunidade de pertença, ou seja, Israel. O destinatário habitual das grandes coisas que Deus realiza em Maria é sempre a comunidade. Maria entenderá muito cedo que aquele seu filho não era só seu. Quem quiser se impressionar com os chamados testemunhos de quem diz que não tinha nada e começa a atribuir ao milagre de Deus o fato de ter podido comprar uma casa, um carro, adquirido um bom emprego, engordado a conta bancária. Pode até acreditar quem quiser, porque ninguém obriga ninguém a acreditar no evangelho. Porém, o Jesus do evangelho é muito diferente desse Jesus apresentado por certas pessoas. O Jesus do Evangelho promete a felicidade justamente quando somos capazes de deixar tudo para possuir a Ele como o único tudo, ou de relativizar tudo o que possuímos diante de um tesouro maior que é o reino dos céus. Herança para Jesus é bem outra coisa, riqueza para Jesus é vista em outra dimensão, muito diversa da nossa. Jesus nos oferece pessoas para preencherem nossa existência. A mesma sua mãe, doada ao discípulo predileto aos pés da cruz, e que o evangelista João disse que a levou para sua casa, não significa casa material, porque os discípulos naquelas alturas já tinham se desfeito de tudo para seguir Jesus. Se João teve uma casa onde colocar Maria, como de fato foi comprovada em Éfeso, foi descoberta a casa onde os dois viveram, essa casa era já fruto de uma comunidade que sabia colocar à disposição os bens que agora passam a ser de todos, não de um. Tudo em comum. Aquela casa ao qual Jesus se referia do alto da cruz é o coração do discípulo. O último testamento de Jesus foi entregar sua mãe ao coração de João, e João ao coração de sua mãe, e assim nasce a igreja. Pessoas que se amam e se acolhem umas às outras, e por isso mesmo estão autorizadas a testemunhar o evangelho. Pãozinho número 5, correr ao céu é correr na terra. Segundo São Lucas, Maria, imediatamente depois da anunciação, apressadamente... Sobe as montanhas para visitar sua prima Isabel. Percorre o mesmo percurso de Davi com a Arca da Aliança, como já meditamos no primeiro pãozinho. Aquele apressadamente nos diz que o amor tem pressa de ser anunciado, de ser compartilhado, de ser colocado a serviço. Não foi para verificar se o que o anjo tinha dito sobre Isabel fosse verdade, mas para unir sua voz aquela de sua prima, para formular uma coração coral ao Altíssimo, uma oração coral ao Altíssimo, Maria vai para servir, como de fato permanece com a prima, até que nasça São João Batista. Bendita a pressa, aquela que coloca Deus em primeiro lugar, e o procura com coração sincero, Bendita a pressa, aquela que não conta horas e minutos para ver uma missa se concluir, como se as outras coisas a se realizar fossem mais importantes. Bendita a pressa, aquela que conta os dias com o pensamento no domingo para escutar, meditar e saborear a palavra de Deus e depois colocar como referência para o resto da semana. Bendita a pressa, aquela de chegar em casa para reforçar laços de aconchego, de unidade, de comunhão, de participação. Bendita a pressa, aquela de quem não vê a hora de chegar em companhia do solitário, em ajuda do indigente, em socorro do doente. Bendita a pressa aquela para não atrasar o momento da oração, da vida comunitária, da participação eclesial, do reforço social em benefício dos outros. Bendita a pressa, aquela de priorizar Deus e não ter nenhuma outra pressa quando se trata de ações que não engrandecem nem dignificam a vida. Portanto, se queres encontrar o um modo de voar ao céu, corra ao serviço dos demais aqui na Terra. Nesse percurso de tempo que Deus colocou à nossa disposição para ser a encarnação do seu amor, porque antes de partir para o céu é necessário fazer as contas com a terra. Mesmo porque, na perspectiva cristã, o futuro não é fuga do presente, mas é parte integrante. Quem tem pés hábeis para correr ao serviço possui asas invisíveis para voar ao paraíso. Há quem diga que para chegar aos céus, Não existem muitas estradas, mas uma só, percorrer a estrada da terra. Maria intuiu, e apenas recebe o anúncio do anjo, se coloca imediatamente e apressadamente pelas estradas da Judéia. Maria ultrapassou os frontais do paraíso, porque ultrapassou os portais da casa de Isabel, da casa das bodas de Canar da Galileia, de tantos outros necessitados, silenciados pelos evangelistas bem como os frontais do Calvário, onde compartilha a agonia e as dores do Filho. Se a nova arca alcança hoje o seu lugar no coração da Trindade, foi em virtude daquela fidelidade e amor à vida, da qual a ressurreição de Cristo é a total coroação. É na órbita da ressurreição de Cristo que se move a Assunção de Maria. A ressurreição de Cristo foi o selo do Pai, por um amor que permaneceu fiel, não obstante a cruz. E como não podemos separar o ressuscitado do crucificado, não podemos separar Nossa Senhora da Assunção de Nossa Senhora das Dores. De uma dimensão e de outra, quem sai fortificado é a virtude da esperança, essa difícil, mas não impossível virtude. E quer saber de uma esperança certa? Deus nos espera! Não caminhemos no vazio ou sem meta, somos esperados. Quando criança, sabendo que estava para chegar um parente nós, depois de anos sem nos vermos, ficava inquieto, não tirava os olhos da estrada e cada carro que aparecia se reacendia a esperança que os parentes estivessem dentro daquele carro. Só se aquietava quando finalmente um daqueles carros começava a friar quando se aproximava da nossa casa, e era festa. Não era mais ou menos esse o comportamento daquele pai, esperando o retorno do filho pródigo? Não esqueçamos que o céu é prefigurado como uma festa, um banquete preparado pelo pai para a chegada dos filhos. Imagina a festa que a Trindade e os anjos promoveram na chegada de Maria aos céus. É pensar que tudo, mesmo sendo privilégio, não é uma exclusividade de Maria, visto que o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios 2,6, confirma que o Pai também nos ressuscitou e nos fez sentar nos céus em Cristo Jesus. A melhor lição que a Assunção nos dá é que em Deus tem espaço para todas as pessoas que o próprio Deus é uma casa com tantos apartamentos, da qual Jesus fala em João 14, 2. Deus é a nossa casa. Em Deus encontramos o espaço de Deus e o nosso. O Papa Emérito Bento XVI diz que Maria, na Assunção, não se afasta de nós, não se transfere em uma galáxia desconhecida, mas vai para Deus. E quem está perto de Deus está perto de nós, porque Deus está perto de todos nós. Aliás, é o Emmanuel, Deus conosco. Já o Papa Francisco, no anjo, de ontem, aqui, na Itália, e se comemorou, como já disse, a solenidade da Assunção, disse que a chegada do homem à lua causou admiração. Muito mais deveria causar a chegada de Maria aos céus. São Gregório Magno, falando de São Bento, dizia que o seu coração se tornou tão grande que toda a criação podia entrar naquele coração. O Papa Emérito Bento XVI disse que podemos dizer a mesma coisa de Maria. Aliás, vale muito mais para Maria. Maria, totalmente unida a Deus, possui um coração tão grande que toda a criação pode entrar naquele coração. Sim, sim. Em Deus todos nós encontramos espaço. E no seu coração tem espaço para Deus, tem espaço para Maria, tem espaço para os pobres, tem espaço para a igreja. Maria é a arca santa levando a presença de Deus onde chega. Sua vida transparência a presença de Deus, sua vida transparece a presença de Deus, seu coração tem espaço para amar, Maria acredita porque ama, amar é triunfar. Um bom domingo a todos e todas. Feliz solenidade da assunção a todos e todas. Boa semana a todos e todas. Jesus Maria José a todos e todas.